0: 同学好，下面为大家朗读巴坦加利的瑜伽经练习篇第二十四节。这个结合却是源自无知，在此巴坦加利对前面表述的观念笑了，造成完美结合。善瑜伽的原因竟然是无知，这似乎有点混淆了。但是如果我们正确地了解它，就不会有所困惑了。在前面的经文里，我们仍疑惑于造成本性的原因。一旦真实自我了解了他自己，他会认为这个结合是怎么回事？那是因为我忘了自己，我是多么无知的人啊！因为我的无知，我创造了这个结合。会自嘲的人，其实只有在有了认知以后才会如此。就像一个做了噩梦的人醒来后会取笑自己，原来只是做了一场可怕的梦。认知的背后是了解的结果。一旦我们了解了，我们就可以劝告其他人：我过去是无知的，我有可怕的经验，我以为本性是真实的，快乐是真实的，我追求他们，但是现在我知道他们是什么了。我以困难的方式学习到了，你们也希望以困难的方式学习吗？何不听我的劝告呢？这些经文使我想起佛祖的四句真言：世界的苦难、苦难的原因、苦难的去除和去除苦难的方法。编者按：及佛教的四圣地，普及灭道。巴坦加利告诉我们，痛苦是可以避免的。他更进一步的告诉我们，痛苦的原因是来自无知。接着他又给了我们两个词，哈难，哈难，痛苦的去除，还有哈挪佩扬，哈挪佩扬，去除的方法。我们可以看出，两者所说的是近似的。我们不需要是找出是谁沿用谁的说法，因为真理永远只有一个。无论是谁经过谨慎的思考，都会得到同样的答案。佛主得到了，巴坦加利得到了，耶稣得到了，穆罕默德也得到了，答案都一样，但成就的方法可能会有所不同。第二十五节。如果没有无知，就不会有结合。只是真实自我看着，可以自主的。更简单的说，去除无知，创造结合，看着真实自我，就能安住在自己真实的本性里了。真实自我 p r u s s a 一直都是如此。虽然真实自我是暂似乎暂时被本性困住了，我们不仅是理论上的认识，而是应该以我们所有的经验、所有的行动重复温习来记住这一点。自问一下：我有被这玷污吗？我是谁？谁快乐？谁不快乐？如果我们不断的自问这些问题，做这些冥想。会发现我们只是知者 k n o w e 我们知道发生了很多不同的事情，但在这认知里是没有差别的。费陀行者说：“我是永恒的证人，即使我们知道这只是理论，但它会在很多方面帮助我们。当我们为损失而烦恼时，我们应该问到：谁在烦恼？”谁知道我在烦恼？随着答案的出现，烦恼就会消失。当我们分析烦恼时，它变成了一个客体，和我们不再有关系。我们可以用这种态度面对一切，即使带得带着痛苦。我们烫伤了手指，我们不要说啊，我烫伤，我烫到手指了。我们应该。这样问自己：谁说我烫伤了？谁感觉到了烫伤？这个烫伤可以变成一个很好的冥想事物。方法就是改变心态，从某个事物中脱离出来。以前我对人的态度就像蝎子的刺，这些刺带来了很多痛苦。最简单又最快速去除痛苦的方法。就是滴几滴盐水在眼睛里，这和治疗刺痛是没有关系的，而是让人哭泣、跺脚和流眼泪，把整个人的心思从刺痛处转到眼睛。当疼痛的眼睛逐渐好转时，被刺痛的感痛苦，同时也渐渐被忘却而消失了。当我们因轻微的不舒服，而悲伤时，如果突然间接到事业蒙受巨大损失的消息，我们会马上忘记那些小痛苦，注意力会立刻转移。所有的事都是如此相关的。世界上所有的经验都是心理上的作用。我们也许会把心思放在某件事情上，认为。这真是太棒了！一旦我们的注意力跑开了，那件事就变得不重要了。这就是为什么范文这样表达：曼纳伊瓦、曼纳雪亚纳、曼纳伊巴、曼纳阿沙纳以及。一个人的态度是根据他的心思而来的，造成束缚与解脱的原因就是我们的心灵。如果我们认为被束缚了，我们就被束缚了；如果我们认为解脱了，我们就解脱了。如果你认为你活着，你就是活着的。如果你告诉你的心百分之一百你会死亡，那么你就会死亡。只有心超越了，我们才能从所有困境中解脱出来。心是本性的原动力，也是本性的一个细微部分。我们应该了解，我们的心是完全不同的。我们是自由，没有束缚的。这并不是说我们就要变得游手好闲，而是一旦了解我们是自由的。就应该帮助那些仍然受到束缚的人。当一个强壮的人通过了一条湍急的河流，他不会在过河后就径直离开了，而会站在岸边帮助其他人上岸。很多圣人、贤者，他们明知世间只有苦，没有快乐，却依然现身在世上。就是为了帮助其他人。第二十六节，不断的明辨，就是去除无知的方法。在梵文里，这叫做维维卡比巴卡，以及明辨不真实到真实的区分，试着了解和观察一切事物的永恒面，对于短暂。的，则不予理会。世界有两种状况：永久的、短暂的，也可以说是不会改变的，以及会改变的。所有的事物基本要素都是一样的，但会以各种不同的形式和名称显现出来。就像你上个星期的，不是同一个人。即使在一分钟以前，你也是不一样的人。每一分钟，你的身体都在改变，有部分死亡，有部分新生。根据瑜伽系统，整个身体会十二年完全改变一次。换句话说，你的身体你的细胞在十二年前是不存在的。明辨并不是说分辨什么是盐，什么是糖。那只是一般的了解，真正的明辨是从曾经改变的名称和形式中辨别出原始根本的真理。如果我们能够记得根本的真理，我们永远不会因为形式和名称的改变而失望与沮丧。我们的心是稳定的，因为有了这个了解。我们才会歌颂这样的祈祷文，引导我们从不真实走向真实，从黑暗到光明，从死亡到不朽。什么是死亡？一块木头因变成几块木板而死亡；这些木板因为制成了一张椅子而死亡；椅子因变成柴火而死亡。柴火因变成灰烬而死亡。你对着木头的变化给予不同的名称、不同的形状，但它的本质是不变的。如果能谨这一点，如果能谨记这一点，我们就永远不会担心任何事物的损失。事实上，我们从未损失过任何东西。也从未得到过任何东西。拥有了这样明辨力，你就不会不快乐了。以下，巴坦加利将继续解释真实自我的不同层次。他将逐步往上探讨其真实本性，做七种层次的了解。第二十七节，智慧的最后阶段有七个层次。第一个层次，我们时常向外四处去寻找、去看，但往往无法获得我们想探索的知识。事实上，认识知识要从外再转向内心，从内心得到答案。转向内心的意思是走进内心，了解我们自己，认识我们自己。如果我们不认识自己，我们就会在认识其他事情上犯错。例如玻璃制品，我们应该先从外表认识它们：它们干净吗？它们有颜色吗？如果有颜色，我们透过色彩就会看到彩色的世界。但我们不能说这个世界是有色彩的。将任何东西放在天平上称重。天平一定要先准确，如果天平本身不准确，称出来的重量当然也不正确。同样，我们得看心是否站在中立的立场，如此才能正确地评估事情。第二层次，我们会了解到了，所有快乐与痛苦的经验，不是来自外在，而是来自心灵的诠释。我们的心通过经验而产生痛苦与快乐的诠释。如果有这样的认知，所有的不幸与痛苦都会过去的。我们知道，任何外在的事情都不会让我们痛苦，也没有事情会让我们不快乐，因为所有外在事情都是短暂的。而且，当我们知道是内心造成的痛苦，我们会试着去改变它，而不会埋怨外在的世界或其他人。我们不再需要去追求事物，不再需要去躲避他们。第三个层次，在完全了解你的心之后，以中立的心达到对宇宙的认知了悟。你不需要为此钻研。因为没有书籍能给予这个知识，很多圣人并没有受过教育，他们从来不知道什么是学校。但至少我们仍然在研读他们的理念。没有任何古印度费陀奥义书的先知上过大学、专科学校，他们只是坐在树下。观察大自然，但他们的智慧之语现在却弥足珍贵。他们的智慧来自何处？来自内心。内心有丰富的知识。圣书上说：“知道一点，就知道全部了。”已经不经任何学习而了悟，是意识的第三层面，第四个层次，认识本性。和本性的作用。当我们已经没有任何可做的了，如果我们知道宇宙的计划，我们已超越了所有的行动者，没有什么特别的责任赋予我们，没有做与不做到那个时候，我们当下做的事情，只是我们的心和宇宙的心相连接，那已不是个人的行动。当我们有当下要做的事的感觉，我们就做了。我们不知道为什么要做，也不管是好是坏。申书上这么问：什么是必须？什么非必须？没有必须，没有什么是一个人必须要做的，没有什么是应该或不应该做的。不管一个人做了什么，都是宇宙计划的一部分。意思是说，虽然有人在做一些事，事实上他并没有做任何事，他变成废作者。阿卡塔，阿卡塔，一位泰米尔的圣人以一首诗来表达上述的理念：神呐、啊，我给你我的整个人格、身体、心灵和生命。你也接受了。如果通过我的身体和身心灵而发生了任何事情，我要负责吗？好的事情会发生，坏的事情也会发生。你要负责，因为你是要我做的，因为是你要我做的。人们可能会说他是个坏人，他在做坏事。但你要知道。那不是我做的，是你通过我做的。这些话语，只有当我们了解我们的一切都是上天意志的掌控之中时，才会这样说。站在祭坛前，很容易这样说：“我是你的，所有都是你的，你的一切都将完成。”但是，我们真的是这样认为的吗？我们真的已经完全放弃了吗？在这种情况下，我们是没有责任的，所有的责任都是神的责任，我们不需要负责任。但是这种情况不能仅仅以智能来认知。如果是这种情况，那我们是否可以对人打一记耳光，然后说这是神的意志？我什么都给了他，连我的手都给了他，是他用我的手打的你。当有些人事业有些成就的时候，他说是我经营的好，在最适当的时间买进了货，现在货价不是已经涨了百分之十吗？如果他们的生意失败了。他会说：“天啊，我每天为神点蜡烛，他简直没有了眼光。相信神一点意义都没有。如果神够慈悲，他为什么要让我损失的这么惨重呢？赚钱的时候是他们的能耐，赔钱的时候却是神的责任了。我们的态度应该是不变的。”到底是我们要负所有的责任，还是神要负所有的责任？我们应该永远要怪罪那个大我，或是那个小我，而不是想怪谁时就怪谁。如果我们以自主为自我为主，所有的事都应该以自我为中心。如果有人辱骂我们，我们应该对辱骂负责。我们应该将自己完全交给神的旨意，或是仅依我们自己的旨意。第五个层次，实际上是我们了解之后的影响。一旦我们已没有什么要做的了，心就完全自由了，那就是解脱。如果心有了自我中心的习气，它表现的就是它想要的。而一旦自我中心离开了，他就变成了谦虚又简单的心，想法完全自由。虽然旧有的印象依然存在，但那已经失去打扰心的能力了。第六个层次，心灵的特质消失了，就叫做马诺纳沙 m 诺 n o 或七塔纳沙七塔 i t 意思是。心灵完全被抛弃了，心灵完全被消解、融合了，其基本元素和特质都消失了。第七个层次，最后只有真实自我被留下了，安住在他自己纯净的本性内。在这里，真实自我停留在自己的纯洁本性内。没有任何东西被留下。《佛家梵歌》中提到，由自己注视着自己，一个人在自我之内是很自主的。这是三摩地最高境界。我们都应知道这些事情是什么，因为有一天我们一定会达到这个境界。当它们发生时。我们会看到吉祥，有时候人们会被关于其的事情给吓到，例如在冥想中突然失去了身体的意识，我们会觉得我不太对劲，我会死掉吗？这扰乱了他们的冥想。相反，如果我们知道这些征兆，我们就会欢迎他们。前面所讲的练习瑜伽途中。所碰到的不同境界，一旦达到了第一个境界，我们会开始向内走，不再期望外在世界的任何东西。这表示我们已经抓住了第一个环节。这只是为了要抓住整条链子，开始拉这么一下，但一定要有开始拉这个动作。圣人提鲁木拉。说一个人总是一直跑，一直跑，为了寻求光明，最后崩溃而死亡，因为他找不到。成千上万的人都是这样崩溃的，因为他们不知道光明就在内心里。然后还说，即使你练瑜伽练了八千年，你也达不到那光明处。其实他们是指。瑜伽在外的练习，练体位法、念书、学习背诵所有的经文，到全世界的庙里、瑜伽道场和教堂去礼拜、去祈祷，这些都是外在的练习。有些人却为此浪费了几千年。如果往内心瞧瞧，我们就会看到光。就如同我们在镜子看到我们自己一样，所有的宗教都这么说。我们不只，我们不要只从外在得到，转个弯往内瞧，认是你自己。教学可以帮助你一点，但是学习太多会扰乱你的心。你应该每天学，每学一点后就去实践。内向的意思是，是感官内收，从内心听声音，从里面看东西，从里面闻东西，所有的直觉都在我们的里面，所有美丽的音乐都在我们的里面，所有艺术都在我们里面，当博物馆和花园就在我们内心的时候。我们何必到处寻找博物馆和花园呢？每天早晚，我们都应该花一点时间走向内心，慢慢的就可以扩展到整个日常生活。不管我们的四肢在外面做了什么，我们可以将心拿往里面。就像我曾说过一句印度谚语：“工作在手上。”但是将神留在心里，书籍只是辅助。当他们不再有用时，就要毫不犹豫地放下。靠着梯子的帮忙，可以达到屋顶。一旦到达屋顶，我们就不再依赖梯子了。我们不需啊，我们不需继续在梯子四周饰以花环，而向他顺服。人们时常对一些象征符号崇拜和朝拜，如有些人将经文表背在有镶边的法兰绒布盒子里，放在祭坛上，每日向他朝拜。可是从来没有读过一句。符号应该是用来帮助你超越他们的。借由心灵的帮助，我们超越心灵。一旦我们达到目标，就可以摆脱它，离开它。不应该存有感情，要适当的运用心灵的辅助，但不要依恋。应该要去追求更高的目标。当我们在这些过程中找到很好的停留处，是否就停留在这？儿？即使我们已经。达到了追求的目标。我们开车外出时，经常找车停车位。我说，这么好的停车位，如果把车开走了，车位就没了。我还是走路上班吧。但是车子停在停车位上，对我是没有用的。相反，我得用它。有些同，有些学生说想。如果我把书打开，书会折损，还是别打开了吧。这本书是大师送我的，我还是把它当纪念品吧。这样做是不对的，我们应该好好利用它们，一页一页读，消化它，甚至可以在读完后送给别人。这这才是我们应该持有的态度。一旦我们开始了第一步，我们就踏上了最终通往第七阶段的自动扶梯了。